0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará sobre el centro del Golfo de México. Se amplía su circulación provocando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en zonas del noreste y oriente de la República Mexicana. Lluvias muy fuertes a puntuales e intensas sobre el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Quintana Roo. Una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico se desplazará al sur de las costas de Guerrero y originará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el occidente, sur y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Un canal de baja presión prevalecerá en el noroeste de México y originará lluvias con chubascos y descargas eléctricas. Para la región se espera mayormente nublado, viento ligero del noreste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles la bienvenida a, esta, a este espacio de la información general. Hoy jueves hay información para todos ustedes. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde lluviosa. Melitón, ¿cómo estás?
0: Sí, ¿verdad? Tarde lluviosa, muy con el gusto de saludarles. Compañeros y a quienes nos escuchan a través de la 100.5 y también a través de quienes nos escuchan en www.radiomensajera.mx, ya es jueves, que parece viernes. ¡Ánimo!
1: Así es, ¿verdad? Casi Ánimo, casi. así es. Por supuesto, y pues bienvenidos sean eh, a este espacio de las noticias. Nuestras líneas están disponibles para todos ustedes quienes deseen compartir, pues, esta transmisión, pues, está dispuesta para ustedes en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra página de la web, y, por supuesto, también aquí en el 100.5. Así que, pues, acaba de llover eh, aquí en Ciudad Valles. no sé si al interior de la Huasteca Potosina, pero parece ser que es parejo, ¿no? Y, pues, de ya como partes. que otra vez se está asomando el solecito, pero así va a estar el día, ¿no? Nublado y soleado.
0: Agradable. Y, bueno, ya viene el día del padre, por cierto, este, para que se vayan preparando, por favor. Oh. Por favor.
1: O sea, ¿cuándo? el domingo, el domingo. El
0: domingo. Sí, sí. Anótalo, Olguita por favor, sí. no se te va a olvidar.
1: No, no, para nada. Bueno. Bien recordado, bien o sea, anotado.
0: Por favor, sí. bueno.
1: Pues que la verdad que sí, ¿no? Bueno, mañana les estaríamos dando la felicitación. Milito. Desde hoy, estás, desde ya hoy. Ya te estás adelantando. No
0: es que hay que adelant, hay que preparar vísperas, hay que adelantar vísperas para, para dicen por ahí para ir calentando el ambiente. Bueno. Eh, bueno, ya está.
1: Así es, pues bueno, vamos calentando el ambiente y ah, vamos a arrancar es. con toda la información. Y bueno, nos saludan desde allá desde la colonia Antonio Esper, gracias, dice, todos los días los escuchamos, muchas gracias, y pues bueno, también a quienes por ahí en el municipio de San Vicente también nos dicen que nos están eh, escuchando, gracias por estar con nosotros como todos los días en toda esta bella Huasteca Potosina, díganos si está lloviendo por allá al interior de la Huasteca, coméntenos, díganos, platíquenos y denos a conocer porque siempre la lluvia es una bendición así es y bien pues vamos a arrancar con estas buenas noticias no sin antes enviarle un fuerte abrazo como ya lo hicimos el día de ayer en la, hoy por la mañana en la gran compañía por el aniversario número uno de haber sido ordenado el séptimo obispo de la diócesis de Ciudad Valles Roberto Jenny García a las doce del mediodía fue la misa que pues se eh, brindó para él en oración y dando las gracias ¿No? Para su primer año que rápido pasa ¿No? Parece que ayer estaba dando la noticia de que ya teníamos obispo que ya lo había ordenado el papa francisco pero pues bueno ya pasó todo un año no de, de este nombramiento así que pues enhorabuena y muchas felicidades comentarles que el día de hoy la feligresía católica pues celebró el nombramiento de roberto jenny garcía como obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Jenny García es el séptimo obispo de la diócesis, es originario de la Ciudad de México e ingresó al seminario de Tampico en 1986 y fue ordenado sacerdote un 19 de marzo de 1996. Estudió filosofía en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, es licenciado en Teología Moral por la Academia. Alfonsiana de Roma, Italia y tiene una maestría en terapia familiar por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, debido a la pandemia y por el COVID-19 la ordenación episcopal y la toma de posesión de Monseñor Roberto Jenny García se realizó a puertas cerradas en aquel entonces hace exactamente un año y estuvo presidida por el excelentísimo señor arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, quien emitió un emotivo mensaje en aquel entonces en esta ordenación escuchemos
3: su palabra, su pan y a los pobres no los puedes olvidar están siempre presentes merecen siempre nuestro afecto merecen siempre nuestro cariño y nuestra preocupación que Dios bendiga a esta iglesia de Ciudad Valles y también a ti, Padre Obispo Yeni, que estés siempre alegre, contento, entregado a tu ministerio, sabiendo que Dios te encomienda este pueblo para que en él, en Cristo, tengan vida, y la
1: tengan en abundancia y bueno a precisamente a un año de su llegada monseñor Roberto Jenny garcía pues ha sabido eh, ganarse el cariño y el respeto de la feligresía católica a eh, emprendidas actividades eh, encaminadas a recobrar precisamente la fe con la prudencia la sabiduría y la misericordia
4: que lo que se siembra dará sus frutos de una manera u de otra y en un momento que solo dios sabe la cosecha es de dios y gran parte queda oculta en el misterio en el fondo se trata de la necesidad de aceptar la diferencia entre ser una criatura y ser dios será hasta llegar al cielo cuando dios compartirá los frutos de esa cosecha con nosotros en donde el fruto y la recompensa será la vida eterna y la felicidad plena esto no es para dar una llamada a la resignación y a la mediocridad sino por el contrario al esfuerzo diario lleno de esperanza para poder llegar al final de cada día con la conciencia tranquila de haber hecho nuestro mejor esfuerzo haber contribuido a la extensión del reino de dios encontrando en ello nuestra paz y nuestro descanso Ya Dios sabrá si nos concede o no Ese plus de poder ir viendo Los resultados de la cosecha Sin sentirnos nunca dueños de ella Sino satisfechos de haber colaborado En algo a la acción de Dios En el mundo y en el corazón de los hombres
0: En más, infor en más información Aquí en Radio Mensajera con el objetivo De mejorar la atención pastoral De la feligresía católica La diócesis de Ciudad Valles Hizo nuevos movimientos de sacerdotes de las parroquias de los municipios de Matlapa y Cárdenas. El presbítero Herminio Ramírez Espinosa fue nombrado párroco de la Iglesia San Antonio de Padua en La Labor, perteneciente al municipio de Cárdenas, quien tomará posesión el próximo 19 de junio a las 12 del mediodía con una misa oficiada por el obispo de la diócesis Roberto Jenny García. Asimismo, el presbítero Lucio Arturo Arbisu Hernández fue nombrado párroco de la Iglesia San Pedro Apóstol del municipio de Matlapa y tomará posesión el 21 de julio a las 5 de la tarde por parte de Monseñor Roberto Jenny. Cabe hacer mención que el próximo 22 de junio tomarán posesión de sus parroquias los padres Leonardo Manuel Pérez Rubio en el Ejido La Lima a las 12 del mediodía, así como Humberto Juárez Villeda en el municipio de Tamuín a las 6
2: de la tarde. En más información, Carlos Aguilar Acosta, comisionado de la Comisión de Riesgos Sanitarios, alertó que. El incremento de casos de COVID-19 en Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, por lo que reiteró el llamado hecho por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. La OPS hace un llamado a México para reforzar medidas sanitarias, pues existe un incremento de casos en el país que se ha reflejado en las últimas dos semanas, reiteró Carlos Aguilar Acosta. Dijo que el llamado es a reforzar y fortalecer los protocolos de seguridad sanitaria en todo momento y agradeció la participación de los habitantes de Lagunillas, Cárdenas, 14, Vanegas, Tamazunchale, Cedral, Villa de La Paz, Rayón, San Ciro y Villa de Guadalupe porque están concluyendo su vacunación de 40 y más y contribuyendo a lograr más inmunidad en San Luis Potosí. Dio a conocer que hasta el momento se han visitado 124 escuelas en asesoría sanitaria, para revisión de los siete protocolos distintos establecidos con las autoridades educativas en todo el territorio potosino, con un alto cumplimiento de todos los protocolos establecidos. Javier Montiel, subdirector de Epidemiología, detalló que este día se presentaron 36 nuevos casos para llegar a 64.775 casos confirmados de 183.210 personas estudiadas. Se han descartado 117.742 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 693 sospechosos. Los decesos subieron a 5.615, con un índice de letalidad que se mantiene en 8.67% decesos por cada 100 casos. Agregó que el canal endémico de las enfermedades respiratorias y neumonías reflejan un aumento considerable en la última semana lo que son variables que se deben monitorear constantemente porque están directamente relacionadas con el incremento de casos. Dijo que las lamentables defunciones de este día son tres hombres, dos eran originarios de la capital y uno más de 14. Los decesos presentaban morbilidades de hipertensión, edad, diabetes y obesidad. Ernesto Durán Rivera, director de atención médica, dio a conocer que en hospitalización se mantienen 57 pacientes, 11 estables, 36 graves y 10 intubados, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 8% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en un 5%. Pues bien,
1: ahí es amigos del auditor el reporte del Comité de Seguridad en Salud, y bueno, pues nos dicen acá en Hohetlán sigue lloviendo, Dice, bendecido día y saludos a todo su auditorio de ahí, de la radio mensajera. Muchas gracias, saludos a Huahuetlán. Y bueno, nos dicen que nos están escuchando en las huertas. Dice, aquí no llueve, pero esperamos esta bendita lluvia. Pues bueno, muchas gracias, ¿eh? Y saludos a, a ustedes. También nos dice el señor eh, Gregorio García que allá en San Miguel no ha llovido tampoco y también, por supuesto, están en la espera de que les llueva Muchas gracias ¿eh? por compartir sus comentarios. Una persona más nos habla de San Pedro de las Anonas. Él nos pregunta que a ver si podemos investigar el tema del subsidio para la llegada del maíz a lo que son las tiendas Liconza. Dice que si ya no van a surtir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no les ha llegado? Dice... Eh, nada más llega lo que es la minza, pero no así lo que es el maíz. Así que bueno, ahí está. Esta información y estaremos investigando para poderles dar a detalle de estos temas. Y bueno, comentarles que con el objetivo de brindar atención médica especializada a los habitantes de la zona indígena del 8 al 10 de julio, se llevará a cabo la jornada de salud en el ejido La Lima por parte de las asociaciones civiles, el representante de brigadas médicas, eh, Efesios eh, Manuel Navarro dijo que tienen 12, casi 12 años con ese tipo de actividades, principalmente dirigidas a comunidades de alta marginación.
5: Toda
6: la medicina, todas las consultas que, que dan los especialistas son gratis. Todos hacemos un poco de esfuerzo, un pequeño esfuerzo para ayudar en las comunidades ahorita en esta situación. Y todo es gratis, ese es el propósito de, de, de poder ayudar a más personas que no pueden ir a, con una ginecóloga un médico general.
1: Agregó que precisamente las, que la meta es atender a la población de las 16 comunidades de la cordillera indígena a las zonas más alejadas. Se les brinda servicio de transporte, ya que pues, se cuenta con el respaldo del presidente electo, David Medina Salazar.
0: El arqueólogo Guillermo Aguja catedrático del campus de Ciudad Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Dijo que la nueva normalidad, debido a la pandemia del COVID, no se exige cambiar el, corpo, el comportamiento social. Ahorita
4: lo que deberíamos de estar precisamente pendientes, ¿qué requerimos? No es tanto si voy a regresar a lo mismo, ¿no? Ya no vamos a hacer la misma tipo de sociedad. Pues más bien hay que estarnos preocupando precisamente cuáles son los cambios, las adecuaciones.
0: Destacó que son muchas las instituciones las que tendrán que adecuarse a las nuevas necesidades. ¿Qué
4: requerimos en la familia, en la empresa, en la sociedad, en la relación eh, eh, marital? Eh, la, la escuela es fundamental y la familia. Todo, son instituciones que van a, a verse modificadas. Eh, entre que podemos tener más socialización, obviamente eh, todo va a estar regido por la sanidad, pero los comportamientos van a irse modificando.
2: Con un gran éxito se llevó a cabo en el municipio de San Antonio la segunda edición de la Feria Regional del Artesano 2021 el pasado fin de semana. Así lo informó el presidente municipal Johnny Castillo, quien agradeció la participación de la población para la realización de este evento, cuyo objetivo es promover lo mejor de la artesanía, gastronomía y belleza del municipio, enclavado al centro del agua azteca. El Edil destacó la presencia de cientos de familias que se dieron cita durante los tres días de fiesta en los que se contó con actividades artístico-culturales y bailes populares amenizados por agrupaciones de talla nacional como Sonido Master, Los Reyes del Camino y Selva Negra. Destacó que para, la comunidad de las, para comodidad de las familias de las comunidades se dispuso de transporte gratuito para que pudieran asistir a estas actividades, cuyo saldo se reportó como blanco sin mayores incidencias.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la culminación de estas fiestas del artesano en el municipio de San Antonio. Gracias, saludos a Tanlajaz, nos dice linda tarde. Saludos desde Talajás, ya está lloviendo también por allá, así que, pues bueno, muchas gracias, ¿eh? este poder de convocatoria de la ciudadanía se hace presente, Huahuetlán, San Miguel, el, Los Naranjos y ahora desde Talajás, la verdad, muy muchas gracias y muy agradecidos por su participación en darnos a conocer si llueve por allá en sus municipios. Usted también lo puede hacer y puede comunicarse. Vamos a pausa y regresamos.
3: Radio mensajera,
7: se siente ser padre. La
3: mejor estación de la región desde
7: 1967. Epigenética, la nueva solución para más de 2.000 enfermedades ya está en Ciudad Valles. Cualquiera que sea tu problema de salud o si estás cansado de tomar medicamentos, esta es tu oportunidad. Escucha, escucha a quienes ya vinieron. Está
1: muy buenos resultados. Muy bien, excelente.
5: Porque la medicina, la otra, pues nos ayuda en una cosa y nos afecta en otra. Pues muy amables y muy comprensivos.
7: Muy buena. Consulta médica computarizada gratis. Sí, gratis. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana, 1119, Colonia Hidalgo.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa.
7: Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
1: Donde destaca la colección Libro Antiguo que resguarda el acta de independencia.
7: Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales.
1: Cámara de Diputados,
7: Legislatura
8: de la Paridad de Género.
3: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. Felicidad, padre, Dios te bendiga en cada hacia
6: adelante
0: Continuamos XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con, después de esta pausa con más temas y nos vamos hasta San Luis Capital en esta tarde. Es un gusto saludar nuevamente a Socorro Ruiz, quien es vocera del Congreso del Estado. Socorro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buena tarde, Olga Lidia. Buenas tardes eh, a todo el auditorio de la XR allí en la región Huasteca, Potosina, hermosa región. Bueno, con la información que se ha suscitado en las últimas horas en el Congreso local. Fíjate que las comisiones de Gobernación y Justicia en reunión de trabajo revisaron las propuestas de las ternas enviadas por el Ejecutivo Estatal, esto para ocupar cargos de magistrados y magistradas numerarios del Poder Judicial del Estado. Y dieron cuenta también de los amparos que fueron promovidos por eh, algunas de estas personas que no fueron reelectas. La diputada Beatriz Benavente Rodríguez, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que en dos casos particulares de los magistrados Luis Fernando Gerardo González y Refugio González Reyes, que no fueron reelectos y promovieron amparos ante la justicia federal, esto se le concedió y cuentan con una suspensión provisional. En el caso de las magistradas Graciela González Centeno y María del Rocío Hernández Cruz, acudieron a una segunda instancia en revisión de su amparo, a lo cual la justicia federal aún no se ha pronunciado, por lo cual se esperará hasta unos días antes del vencimiento del plazo para que el Congreso del Estado tome una decisión en ese sentido. Precisó la legisladora que existen otras tres vacantes de magistraturas de las cuales no existe ningún amparo ni circunstancia y que serán analizadas por las comisiones unidas, para lo cual se hizo circular ya los diversos currículums para sus análisis y valoración a fin de que en una próxima reunión puedan ser consideradas. Por otra parte, te comento que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso, el diputado Edgardo Hernández Contreras, señaló que el fracaso en las políticas públicas federales para combatir la inseguridad han generado impunidad y que la ciudadanía está indefensa frente a los grupos delictivos, desgraciadamente. Incorporar, dijo, a la Guardia Nacional, al ejército mexicano, como lo pretende la presidencia de la República, mediante una reforma constitucional, no traerá buenos resultados porque señaló que la, la, la Guardia Nacional pues no se manda sola, tiene que existir, dijo, un mandamiento ministerial que otorga la Fiscalía General de la República. Manifestó que ese mandamiento es el que genera la coordinación reconoció que es tan complejo el tema como difícil de entender, pero si cayera, dijo en manos operativas de alguien que tuviera una visión de Estado, un estadista, y en la titularidad estuviera gente con experiencia, se podrían hacer muchas cosas, pero se actúa desgraciadamente con ocurrencias y se podría llevar al país a estar definitivamente en manos del crimen organizado. Y finalmente les comento que la diputada Marita Hernández Correa, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, señaló que se está trabajando en la construcción de la convocatoria para la consulta de personas con discapacidad. Explicó que la propia Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de que este sector debe participar de manera activa en la construcción de los documentos que van a ser presentados a estas personas con discapacidad, lo que lo convierte en un proceso inclusivo y democrático. Hernández Correa señaló que entre los temas pendientes que se tienen con este sector se encuentran los relacionados en materia de accesibilidad y el reconocimiento particularmente del verdadero derecho de las mujeres con discapacidad, pues es un sector vulnerado y que aún la sociedad sigue repitiéndolo con una visión discriminatoria, lamentablemente. Este es mi reporte, Olga Lidia, desde la capital del Estado, desde el Congreso local, de lo último
1: que ha ocurrido en este ámbito. Pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes de esta legislatura y seguimos al pendiente. Excelente fin de semana para ti. Igualmente, Olga Lidia, excelente fin de semana y hay que seguirnos cuidando muchísimo. Buenas tardes. Claro que sí, muchísimas gracias a Socorro Ruiz, quien es la vocera en el Congreso del Estado, con esta información que hoy nos comparte de esta legislatura desde San Luis Capital. Nos dicen que en el poblado Santa Marta, en Tamuín, no llueve ni ha llovido. Así que, pues bueno, ahí está la información, gracias a los habitantes de Santa Marta, en Tamuín. Vamos a pausa a este nuevo corte y regresamos.
0: Estrena hoy en Chevrolet con planes de hasta 90 meses. ¿Qué estás esperando? Es momento de estrenar tu vehículo 2021. Visítanos y llévatelo con un enganche mínimo del 20% y financiamiento de hasta 90 meses. Te estamos esperando. Consulta términos y condiciones en
9: www.chevrolet.com.mx
0: En Cambese celebramos el Día del Padre todo el mes de junio con grandes ofertas en toda la tienda. Muebles y línea blanca de buena calidad al mejor precio. Muebles, cambeces,
7: su mueblería es
1: muebles,
0: Más de 60 años amueblando los hogares huastecos. Muebles, cambeces, su Le espera en Juárez muebles, y Madero donde sí rinde su dinero. Tenemos más información aquí en Radio Mensajera en esta tarde, gracias por estar con nosotros amigos, tenemos para usted que el titular de la Facultad de Estudios Profesionales Campus Ciudad Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isaac Asa, eh, Lara Azuara, informó que en el mes de agosto se estará iniciando la evaluación de la carrera de turismo para lograr su acreditación.
5: Va a ser sometida a próximamente a evaluación, esperemos que para también mes de agosto septiembre esté siendo evaluada por los CIES, que son los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior, para que así eh, de obtener un resultado favorable se sume ya a las nueve carreras que ya han sido acreditadas en la facultad. Y bueno, nos restaría nada más eh, pendiente de, de acreditar lo que es la carrera de Ingeniería en Alimentos y Química Clínica, pero ya este año se cumple con el requisito de dos generaciones egresadas, Entonces, también Van a ser sometidas a esa
0: evaluación. destacó que en este proceso se busca garantizar la excelencia en la preparación de los alumnos, las asignaturas que se imparten y su desempeño en la práctica.
5: Evalúa desde la pertenencia del programa educativo, también evalúa la cuestión de infraestructura, lo que es también la vinculación con, con el entorno por parte de las carreras, también la cuestión de los egresados, también se evalúa eh, la opinión de los empleadores, es un conjunto de lineamientos, de parámetros que se toman en consideración. La más reciente que se acreditó fue la de Técnico Superior de la Universidad en Gastronomía, nos dieron una acreditación por cinco años.
2: Seguimos con más información. El presidente municipal electo de Ciudad Valles, David Medina Salazar, advirtió a los funcionarios de la actual administración que de llegar a detectar alguna irregularidad no, dura, no dudará en denunciarlo y les finquen responsabilidades. En un mensaje claro y directo, Medina Salazar le recomendó evitar generarle problemas de última hora que comprometan su plan de trabajo en los primeros 100 días al frente de la administración.
3: Hoy estamos ya planeando los primeros 100 días. Me voy a aprovechar para mandar un mensaje. Hoy le pido yo al, al gobierno actual que no se confunda, que hoy no puede comprometer recursos que no le pertenecen a esta administración, porque se le van a aflicar responsabilidades, porque ahí en Medina que solamente es buena gente. Ya lo demostró, entonces yo les pido que no confundan a la gente.
2: El alcalde electo de Valles advirtió que hará una revisión a fondo de todo el recurso que manejó la actual administración. Incluso en el mensaje incluyó al Sindicato de Trabajadores del municipio.
3: Hoy le digo a los sindicatos que si quieren una relación cordial con su amigo David Medina, no se vale y no estamos en condiciones de sindicalizar a nadie y hoy vamos a pedir que hoy las nóminas no se incrementen y que los sueldos no se aumenten y que ojalá tiene tenido la responsabilidad y, y el compromiso de que la gente que hoy contrataron se tiene que ir y que no se exijan algo que no yo creo que lo más sano es que ya no le muevan ¿verdad?
0: en la opinión la voz del analista Marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y seguimos ahora con la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, quien es nuestro analista político de este espacio de radio mensajera en lo que es eh, la opinión, y aquí lo presentamos. Adelante, ingeniero, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día miren el día de ayer tuve la oportunidad de participar en el consejo de vinculación del tecnológico nacional de méxico campo ciudad Valles, y créanme que un ejercicio mucho muy interesante muy proactivo a mí me gustó mucho participan empresarios productores autoridades eh, el director de ecología en fin eh, obviamente el director del tecnológico y está eh, eh, Lorenzo Estrada, al frente o en la presidencia de este Consejo de Vinculación. Carreras tan interesantes como Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Ambiental, en Alimentos, Industrial, que están a disposición de los jóvenes y que está con, pasando un año complicado porque no hay clases presenciales. En carreras, como ahí lo hicimos ver y hubo coincidencia en esto, donde se requiere práctica, Pedimos que salgan eh, los jóvenes de Ingeniería en Agronomía a vincularse con los productores, con las asociaciones, con los campos experimentales, a vivir la vida directa en campo y aumentar el porcentaje de tiempo dedicado a su, a su capacitación con prácticas en campo, hasta un 70-80 de campo, siempre retroalimentando y reforzando eh, la tecnología que hay actualmente en aulas por maestros, por eh, gente capacitada, para que cuando salgan de su carrera ya estén vinculados con quienes pueden trabajar, de manera que haya empresas o productores que digan, oye, pues, pues quédate aquí, me gustó tu trabajo, donde se les den eh, proyectos que puedan ellos darle seguimiento y estar evaluando en campo directamente muy muy interesante el ejercicio participan también otros eh, sectores como eh, académicos como es el conalep como es eh, eh, los eh, cebetas gente de donde va a venir a hacer la carrera profesional donde están las preparatorias, preparatorias técnicas en fin me gustó mucho muy participativo con muy buenas ideas, muy receptivos los, los directivos, el, el, el director del Tecnológico Héctor, felicidades eh, por el ejercicio de ayer, a mí me gustó mucho, de parte del Colegio de Agrónomos de la Huasteca, estuvimos muy contentos, estuvo ahí el ingeniero Arnoldo Herbert, el presidente, el, la persona de vinculación de nuestro, de nuestro colegio, que es el ingeniero Nacho Morales, y bueno, también estuve yo acompañando y de verdad agradeciendo la, la oportunidad de haber participado. Podemos hacer mucho en estas instituciones por los jóvenes que van a salir y salgan vinculados hacia el trabajo, hacia el sector empresarial, hacia los productores. Y bueno, qué carreras tan importantes como el ingeniero eh, ambiental, con toda la situación tan crítica que tenemos en nuestra cuenca, en la forma de producir en lo que hemos impactado en nuestros recursos naturales ojalá ojalá y las dependencias que eh, absorben a estos jóvenes también tanto oficiales y también el sector privado los eh, contraten para que tengamos un mejor entorno una mejor eh, eh, recepción de jóvenes egresados de aquí en ingeniería industrial en alimentos, en ambientales, en agronomía. Pues de verdad, de verdad, felicitaciones y ojalá y sea muy productivo este tipo de reuniones del Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad Valles. Que tengan ustedes muy bonito día. Pues
1: bien, ahí está, amigos del auditorio, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de La Opinión. Y con esto, pues vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
3: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera Agradezco los
1: consejos
3: Nunca lo he de defraudar. Yo
9: siempre lo he respetado.
0: El 46 aniversario de Carmaster lo vamos a celebrar en grande. Sí, del 14 al 26 de junio. El mejor precio por aniversario en llantas, lubricantes, acumuladores, refacciones y servicios de taller. Carmaster, gran venta. Del 14 al 26 de junio. Carmaster en sus tres direcciones: Madrid, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Lomas poniente. Cooper Tires, Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez, a un lado de Yan Yantamuín, en la entrada de Tamuín. Horario de 8.30 de la mañana a 7 de la tarde. Carmaster, 4.
9: Pan, unidos y fuertes para defender a México.
7: Epigenética, la nueva solución para más de 2.000 enfermedades ya está en Ciudad Valles. Escucha, el cáncer es el peor azote de la humanidad. Ven a la campaña médica internacional y aprenderás cómo evitar múltiples tipos de cáncer de manera sencilla, rápida y económica. Mandadas por nuestro Señor porque ahora sí salió que llegaron como angelitos del cielo para curarnos. Gracias doctora por venir a traernos una mejor vida. Consulta médica computarizada gratis Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris Calle Galeana, 1119, Colonia Hidalgo No se ha
3: escrito ningún libro para ser padre Estamos no se ha haciendo historia contando otro, la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Con mucho amor
7: Tus
9: consejos,
7: tus abrazos
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas en este espacio de XR Noticias. el eh, estoy investigando, nos piden ahí en San Miguel si irán a los ejidos como el Azulejo, eh, a vacunar, ya que dice que su mamá le toca la segunda dosis, estamos preguntando para ver si ya tienen algún calendario y de esa manera se los podemos proporcionar con mayor certeza y seguridad. Y bueno, comentarles que el pastor de la iglesia presbiteriana en Ciudad Valles, Rodolfo del Ángel del Ángel, Pidió a las nuevas autoridades tener una visión de gobierno que establezca las, las prioridades de la ciudad, ya que representan la esperanza de los ciudadanos. Agregó que también se espera que las nuevas autoridades gobiernen desde los espacios públicos e instituciones. Escuchemos.
6: Establecer, determinar cuáles son las necesidades prioritarias de la ciudad y del municipio. Ciudad Valles pues es una ciudad abandonada, hay mucho desorden en, en todos los sentidos y muchas Aquí la idea sería determinar cuáles son las obras prioritarias y a través del implan poder hacer esa proyección de tal manera que las autoridades que vinieran en el futuro pudieran darle continuidad porque lo que ocurre es que se comienza y se termina cada
1: tres años. El pastor del ángel dijo que los intereses de los ciudadanos están presentados por el cabildo por lo que se espera que su desempeño sea digno y en base a su encomienda.
6: Hay que recordar que el cabildo está constituido por los representantes de la ciudadanía y los intereses ciudadanos deben estar representados allí en el cabildo y ellos deben ser la voz, la, es, establece la interlocución y el equilibrio en el ejercicio de gobierno eh, con el, pues, el, el presidente municipal. Entonces, más allá de, de, de su extracción o de su partido, eh, es muy importante este, estar conscientes de esa tarea que son
5: representantes ciudadanos.
0: En el municipio de Huehuetlán, el cabildo que acompañará al presidente municipal, José Antonio Olivares, quedó conformado de la siguiente manera. Como regidora de mayoría relativa, Néstora eh, Hernández Morales, como síndico, David González Vega. Regidores por representación proporcional, Gloria Sánchez Ríos, Rigoberto Flores Hernández, Nicasia Flores Delfín, Lázaro Contreras Hernández y Leticia Contreras Espinosa. En el municipio de Tancanguitz, Gustavo Contreras, presidente municipal. Xochil García Cruz, como regidor de mayoría relativa. Samuel Hernández Reyes, como síndico y como regidores de representación proporcional. Norma Luz Ocaña Sánchez, David de Santiago Quintanar, Eufrasia Cruz Cruz, Cintia Guadalupe Martínez Sánchez y Dulce María
2: Acuña Ramírez. En más información, las pésimas condiciones en las que se encuentra el mercado municipal de Tamuín Luego de 50 años sin que se le invierta un peso para su rehabilitación, llevó a comerciantes a organizarse para recaudar fondos y mejorar sus condiciones. Para lograr lo anterior, un grupo de comerciantes conformaron el Consejo Municipal de Comercio en Tamuín, mismo que está representado por Héctor Luis Rodríguez Luna, quien habló sobre las acciones que han emprendido.
6: Para ello, este Consejo Municipal de Comercio emprendió la rifa de un vehículo eh, Renault 2021. Es una rifa que se hace para recaudar fondos para el embellecimiento y la remodelación del mercado municipal. La rifa estaba programada para el 20 de junio. Sin embargo, la situación económica del pueblo, del sector comercial...
2: Agregó que serán 2.000 boletos los que pusieron a la venta con un costo de 300 pesos, lo que se recaude, será invertido principalmente en la fachada del mercado municipal, con la intención de hacerlo más, a, más atractivo para el turismo, y así activar las ventas en todo el sector comercial.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Mientras tanto, nosotros seguimos con más temas eh, en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bien, pues eh, comentarles que con la presencia de varios eh, can, eh, centenares de personas, con la presencia de varios centenares de personas provenientes de pues, distintos puntos de la ciudad y de la Huasteca la tarde del día de ayer en el Lienzo Charro se realizó el evento de agradecimiento del ex candidato a la gobernatura en el estado, José Luis Romero Calzada, mejor conocido como el Tecmol. Desde antes de las 18 horas inició la llegada de personas al lugar al que se le había colocado el templete dispuesto para la actuación de los artistas invitados, entre los que destacaron fue la Sonora Internacional, Jerry Guevara y los cierreños, entre otros. Poco después de las 19 horas hizo su arribo el ex candidato y acompañado de su esposa, ahora la diputada plurinominal electa, Gabriela Martínez, y después de cantar y bailar por espacio de tres horas y media con los asistentes, anunció que el Partido Redes Sociales Progresistas dejó de existir a nivel nacional. Sin embargo, en San Luis Potosí conservó el registro en virtud de la votación alcanzada. En su discurso, invitó a los simpatizantes a conservar el registro del partido y anunció la conformación de comités municipales en la Huasteca Potosina, para lo cual, a la entrada de lienzo Charro, se registró a los asistentes en las listas. Escuchemos.
10: Se van a formar las estructuras ya en no más de un mes, tienen que estar formadas las 20 estructuras de la Huasteca Potosina con presidente, secretaria, tesorera y 14 presidentes de sectores y organizaciones.
1: Romero Calzada, pues bueno, reiteró que solo a través de los comités municipales se entregarán apoyos a personas y comunidades de la Huasteca si las autoridades electas no hacen nada. Durante el evento, Filemón Cecilio Cayetano, de elegido Las Lomas en el municipio de Tanqueán de Escobedo, recibió una prótesis para su pierna izquierda, además de que prometió una laptop para un pequeño de Ciudad Valles. Al festejo que culminó cerca de la medianoche, también asistió el ex candidato a la diputación local, César González García.
0: En información del gobierno del estado, con la finalidad de brindar los conocimientos necesarios a las nuevas autoridades electas en los 58 ayuntamientos de la entidad para el ejercicio de sus funciones, durante el mes de agosto, el gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM, Iniciará la Jornada de Capacitación a Autoridades Municipales 2021. El coordinador estatal de la CEFIM, Luis Gerardo Aldaco Ortega, destacó que se continuará como hasta ahora, colaborando estrechamente con las autoridades actuales para lograr las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Nos entusiasma el inicio de las administraciones y estamos listos para trabajar en equipo y seguir contribuyendo para fortalecer el tema municipalista en San Luis Potosí, afirmó. En coordinación con más de 20 dependencias estatales, la capacitación tendrá una duración de dos días, en los cuales se desarrollarán los temas específicos por cada dependencia. Esto representa un hecho histórico ante la necesidad de adaptarnos a nuevos procesos. Es prioritario acercar el conocimiento para una buena gestión y desempeño de las y los funcionarios municipales. La Cefim les brindará el apoyo total para crear las condiciones de gobernabilidad que beneficien a la ciudadanía, finalizó. Tenemos más información del gobierno del estado.
9: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios. Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, Tamasunchale, Real de 14, Cedral, Vanegas... Villa de Guadalupe, Villa de la Paz. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
1: Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, muchas gracias a los quienes se siguen reportando este espacio, desde Tancangüí nos dicen que ya llueve, dice acá está ya lloviendo. Por acá dice, los estamos escuchando, gracias eh, y saludos a Tancanguis y a las personas que me escriben con la terminación setenta eh, de su celular. También saludos a Coyoles, allá nuestro amigo Agustín Méndez que nos escucha. Y bueno, nos preguntan, queremos saber en dónde podemos reportar el enjambre de unas abejas en una casa. Eh, ¿Con quién se pueden comunicar? Pues bueno, Protección Civil o el Cuerpo de Bomberos, quienes le pudieran ayudar... En caso de pues de resultar muy grande este panal. Así que ahí está para que ustedes se puedan reportar. Nos dicen también que si. Sí. Pues no han anunciado ni han dicho absolutamente nada, pero parece ser como si estuvieran tandeando el agua o qué es lo que está pasando, porque en la colonia San Rafael de aquí de Ciudad Valles, pues bueno, están sin agua todas las tardes, solamente tienen el vital líquido por las mañanas y ya por la tarde no hay agua. Así que ahí está el llamado que nos hacen llegar vecinos de la colonia San Rafael. Un saludo también ahí al señor... Gabino Izaguirre, que nos escucha ya han elegido el platanito, como todos los días, en sintonía de Radio Mensajera, y bueno, también a su familia que está escuchando este espacio de noticias, muchas gracias por hacerlo. Pues eh, chicos, pues de este espacio ya nos vamos, eh, de esta información general, es jueves, a quienes les toca ir a vacunarse, no se les olvide, ¿eh? Eh, de 50 a 59 años la segunda dosis y hay que llevar su comprobante para que no tenga ningún problema
0: muy bien hay que completar hay que completar esta segunda fase hay información deportiva hoy jueves Robert
2: así es tenemos todo lo que viene en este fin de semana ya para eh, el deporte local esperemos que esta semana sí pueda haber actividades también hay actividad de la Copa América se pone en marcha la segunda jornada eh, el día de hoy arranca con buenos partidos y también el cierre de la primera jornada de la Eurocopa. Así que todos los detalles en unos minutos más.
1: Así es, eh, la verdad que muchas gracias a ustedes, gracias a Juan Dani que también por aquí nos saluda y al profe César Contreras que también por aquí nos eh, sigue como todos los días. Gracias, excelente tarde y buen provecho.
0: Gracias, buenas tardes. Central de Información y Radio Mensajera presentaron.